0: Verejme vám príjemné sobotné popoludnie, milí poslucháči. Nasledujúce minúty budú patriť literárnej kaviarni, v ktorej dnes spojíme viacero dôležitých, aj keď na prvý pohľad možno trošku nesúrodých vecí. V 8. mája ako Deň víťazstva nad fašizmom, silu rodičovskej lásky ako hold mamám, ktoré zajtra majú sviatok. Pomoc obetiam domáceho násilia a samozrejme, keďže ide o reláciu zameranú na literatúru, aj typ na zaujímavé čítanie a to všetko v jednej téme. Budeme sa venovať knihe Šťastné náhody, ktorá je zbierkou jedenástich poviedok známe slovenské autorky Hanna Lasicová, Veronika homolová tótová Jana Pronská, Mariana čengel solčanská Lucia Sasková, Katarína Gilerová, Andrea Caddington, Ivana Alexi, Adriana Macháčová, Alica Eštoková a Adriana Bojsová dostali pre tvorbu jediné zadanie slovo láska. Mohli popustiť úzdu svojej fantázii a túto slobodu využili naozaj naplno. A zdá aj vďaka vedomiu, že vety, ktoré položia na papier, prinesú niekomu osoch a to nie len v podobe kvalitného čitateľského zážitku. Kompletný zisk z predaja knihy totiž už niekoľko mesiacov pomáha obetiam domáceho násilia zaradiť sa do normálneho života a vyrovnať sa s vážnou traumou, ktorú v minulosti zažili. Aj preto pod Keď láska pomáha. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik už Brila a od mikrofónu Danka Jacečková.
1: Že mapu vlastní Zdáli je to bílý
0: list Jsou na něm cesty, řeky, šlef A kroutí si jako paragrafy
2: Jde o tom umět v mapě číst Tam, kde je křířek, tam je kostel Kdo špatně čte, tak říká
3: Postel.
2: S kýmkoliv můžeš spát. Kde modrá barva ledem zede, tam nehledejte modré z nebe. Tam čeká na vás vodopád.
0: Znám lidi, kteří slepě tápou.
2: Znám lidi, kteří slepě tápou.
0: Protože pohrdají mapu.
2: Že pohrdají mapo. A běžte jej víc než dost. Má mapa pro nic nepředstírá. Záplata je jen lepší díra. Dva břehy může spojit most. A kdo máš místo
0: krve vodu, ti po břehu vyhni se produ. A nebo zůstaň
2: stát, a ty kdo náš srdce stále, tak radši líbej se skálek, z té výšky hrozí ti jen pád, mám spoustu jednoduchých zkrátek, ale protože jak si nechci způsobit zmatek. Ta mapa, to je papír čistý Kdo jo, může být jistý Že šťastnou lásku prožije
0: Veletok s potokem se slévá Ať tečou zprava nebo
2: zleva A plynou spolu dá Naši vinou, že skončili sme pod lavinom. Vīter zma pūsi en hrāna,
0: Autorkou predslovu ku knihe Šťastné náhody je prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, pre ktorú je pomoc obetiam domáceho násilia jednou z priorít a dlhodobo sa snaží upriamiť pozornosť verejnosti aj politikov na tento vážny problém. Veľa som v týchto dňoch rozmýšľala nad tým, čo sa deje za zavretými dverami, píše pani prezidentka. Ako prežívajú tieto časy ženy a deti, pre ktoré domov nie je bezpečným útočiskom pred vírusom pre ktoré domov nebol priestorom lásky a vzájomnej podpory, ale naopak miestom strachu, ponižovania a bolestí. Myslela som na tých, ktorí izoláciou stratili možnosť ísť do práce, do školy alebo k priateľom, čo boli možno jediné miesta, kde si vydýchli, mohli sa zveriť s bolestou alebo požiadať o pomoc. Ako sme už spomenuli, projekt šťastné náhody podporuje návrat obetí domáceho násilia do dôstojného života. Deje sa to cez asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb. Solidaritu vyjadrili aj samotné spisovateľky, ktoré do knihy ochotne prispeli svojimi poviedkami. Jednou z nich je aj Veronika Homolová totová, autorka známej knihy Mengalaho dievča. Hovoríme o jej poviedke s názvom Posledný krát som ju nevidela, ktorá približuje dojímavý príbeh záchrany stoviek židovských detí Nikolasom Vintonom počas druhej svetovej vojny. Deti, ktoré vtedy boli príliš maličké na to, aby pochopili, prečo ich ocko a mamka posielajú od seba preč, čo spôsobilo veľa rán na duši. Túto tému, milí poslucháči, spomíname aj preto, lebo práve dnes si pripomíname Deň víťazstva nad fašizmom, takže je tu určite aj symbolika tohto druhu. Slovo má teraz Veronika Homolová-Tótová a po nej vám ponúkneme krátku ukážku z poviedky.
4: V mojej povietke sa zaoberám príbehom Vintonových detí. Ja som o nich nakrúcala dokumentárny film, ktorý ma teda veľmi zasiahol, veľmi ovplyvnil. Spoznala som 5 Vintonových detí a rozhodla som sa vlastne v tejto povietke vzdať hold nielen im, ale aj rodičom. A tá povietka je vlastne o tom, že občas sa nám možno v živote stane, že človek, ktorého veľmi milujete, vám urobí niečo, čo sa vám na prvý pohľad zdá ako zrada alebo niečo, čo vás veľmi bolí. A neviete sa s tým v tom ho vyrovnať, ale ten druhý nevie urobiť nič preto, aby vám pomohol. Môže urobiť len to, že vás uistuje, že to, čo urobil, je vlastne vyjazom jeho najhobšej lásky, aké je schopný. A často na to prídeme až po rokoch, ak máme to, to šťastie. A zároveň druhá časť toho príbehu je o tom píšte listy. Píšte ich aj vtedy, keď ich nemáte vtedy komu odozdať, alebo neviete, kam ich poslať, alebo si nie ste istí, či ich ten, komu ste ich napísali, dostane. Kľudne môžu skončiť v bielizníku, môžu skončiť v komode, môžete ich dať niekomu do úschovy, ale pište listy, keď máte pocit, že chcete niekomu niečo povedať, lebo ten list si ho nakoniec nájde.
0: Lak sa pohol. Doteraz sa dospelí držali, usmievali sa a mávali, aby sa usmievali a šťastne mávali aj ich deti. Veď idú na prázdniny, preto neslobodno plakať a smútiť. je to radosť. Len čo sa však dvere vagóna zavreli a vojak s hákovým krížom ich zapečatil, už to nebol vlak šťastia a prázdnin. Bol to vlak, ktorý odvezie deti k cudzým ľuďom, ktorí pochopili, že tu im hrozí nebezpečenstvo. Bol to vlak, ktorý vezme deti preč a nikto nevie, kedy sa budú môcť vrátiť. O koľko zatiaľ vyrastú? Vypadne im prvý zub? Naučia sa zaviazať si šnúrky? Prežijú tam svoju prvú lásku? O ktoré dôležité okamhy z ich života prídeme? Uvidíme ich ešte vôbec niekedy? Mama stála na peróne a dívala sa za odchádzajúcim vlakom. Tú dojímavú scénu pozná celý svet. Esther listuje vo veľkej knihe. Je to vlastne akási kronika s menami detí, vizitkami ich rodičov, adresami, kde žili predtým a adresami z Británie, kde žili potom. Sú tam aj fotografie detí čierno-biele, niektoré malé, iné väčšie, pri niektorých vidieť, že tú detskú tváričku vystrihli z rodinej snímky. A tak, ako vystrihli dieťa z fotky, zostalo po ňom prázdno aj v rodine. No rodičia preto neboli užialení, boli vďační. Tam, kam sa neskôr dostali, boli veľmi radi, že ich dieťa nie je s nimi. Keď Ester dolistuje v kronike, Osloví v publiku sediacu elegantnú dámu. Tá do kamery ukazuje starý zažltnutý lístok so svojim menom, s fotografiou dievčatka s veľkou mašľou na hlavke a s povolením, že smie pricestovať do Británie. Má so sebou aj na pohľad starú kartičku s číslom, ktorú mala vtedy zavezenú na krku. Po jej ľavej ruke sedí starší pán so šedivými vlasmi, česanými dozadu, v sivom obleku a s okuliármi s hrubým hnedým rámom. Ako žena rozpráva o udalostiach spred takmer 50 rokov, ukazovákmi si za hrubými sklami utiera oči. Ešte sa neodvážil na ňu pozrieť. Vie, že keď to urobí, tie slzy už nebude vedieť zadržať. Som dieťa, ktoré ste zachránili, povie na koniec tá pekná žena a obíme ho. Muž je dojatý a reaguje placho. Ako by chcel povedať, to nie je potrebné, je to už história, bolo to dávno. Som rád, že sa to podarilo, ale nebolo to nič výnimočné, nemusíme sa tým zaoberať. Atmosféra v štúdiu je nasítená vďakou a obdivom k tomuto nevysokému mužovi. Dobro zvýťazilo nad zlom, láskavosťou, odvahou a presvedčením, že vždy sa dá pomôcť. Vďaka tomuto mužovi sa všetci v štúdiu, aj diváci doma, na chvíľu cítia lepší. Majú pocit, že svet vlastne nie je taký skazený a sebecký, len nepoznáme všetky príbehy dobra. Lebo je tiché, na rozdiel od zla, ktoré je vždy hlučné. Ester sa jemne usmeje do kamery a prehovorí. Ak je v miestnosti ešte niekto, kto za svoj život vďačí pánu Vintonovi, prosím, postavte sa. Ako prvá vstáva tá pekná žena pri Vintonovi. A postavia sa aj ďalšie dámy vedľa nej. Aj muž sediaci priamo za nimi. Aj ten v úplne poslednom rade, na ktorého ani nedopadá svetlo z reflektorov. Pomaly, trocha váhavo sa aj ďalší. Takmer celé publikum teraz stojí. Distingvovaní páni v dvojradových oblekoch s okuliármi so zlatými rámami, ale aj takí, ktorí si na túto príležitosť vzali obľúbený sveter a pohodlné nohavice. Úpravené dámy v najlepších rokoch, niektoré z jemne modrastým prelivom v šedivých vlasoch, no aj ženy, ktorej by ste na ulici prehliadli ibaže tu sa okolo nich vynie vôňa nimočnosti. Nikolaus Vinton sa otočí a pozerá na všetkých tých ľudí, ktorým v roku 1939 pomohol zachrániť život. Niektorí sa na ňo usmievajú, iní plačú. Stoja tam ticho a vzdávajú úctu mužovi, o ktorom dovtedy netušili, že existuje. On poznal ich mená. Videli ich usmiatej tváre na fotkách, aj tváre ich rodičov poznačené úzkosťou, keď za ním prišli prosiť, aby sa ich dieťa dostalo na zoznam. Zhromaždili ich asi 3000. Pre 669 z nich sa mu podarilo nájsť v anglickú rodiny, ktoré ich prijali. Pôvodne to malo byť na niekoľko týždňov. Pre mnohé z tých detí sa anglická rodina stala tou, na ktorú si spomenú na Vianoce. Anglická náhradná mama sa stala tou, ktorej vyrábali blahoželanie na deň matiek a ktorú obýmali, keď skončili školu. Náhradný otec ich viedol goltáru. Na pôvodnú rodinu, rodičov, ktorí ich zachránili, lebo ich nechali od seba odísť, si už mnohé nepamätajú. Každé z tých 669 detí má vlastný príbeh. Väčšina z nich svojich rodičov a ďalších blízkych už nikdy nevidela. Iba niekoľkým mamám a otcom sa podarilo újsť za svojimi deťmi. A aj keď sa im to podarilo, ich príbeh nemusel byť automaticky happy-endom. Mama Zuzany Špicerovej, ktorá odišla ako 7 ročná, sa za ňou síce po pol roku do Anglicka dostala, ale ich vzťah už nikdy nebol ako predtým. Zuzana mala pocit, že ju rodičia nechceli, preto ju poslali preč. A jej mama sa ju bála opäť ľúbiť tak ako predtým, lebo nevedela, či ju znova nestratí. Niektoré deti zostali žiť v Británii, iné sa po roku 1945 vrátili do obnoveného Československa. Ich návrat bol nepredstaviteľne bolestivý. Jeden z nich mi povedal, keby moji rodičia zahynuli pri nehode alebo nejakom nešťastí, napríklad pri povodni, pri niečom, čo sa nedalo predvídať a najmä sa tomu nedalo zabrániť, asi by som sa s tým časom dokázal vyrovnať. Ja som sa však vrátil do rodného mesta, ktoré nebolo vojnou nijako zasiahnuté. Naši susedia žili stále tam, kde predtým. Nikomu z nich sa nič nestalo. Moja rodina bola vyvraždená, lebo sa tak niekto rozhodol. Nemám tým susedom za zle, že sa nás nezastali, lebo sa iste báli. No zároveň im zazlievam, že to nechali dôjsť tak ďaleko. Lebo holokaust sa nezačal postavením koncentrákov. Začal sa škaradými pohľadmi. Vylúčením židovských študentov zo škôl. Zákazom nakupovania vtedy, keď nakupovali ostatní. Zákazom chodenia do kina či plavárne. Za slobodu a demokraciu treba bojovať každý deň. A treba za ňu bojovať úrputne a neuchvejne, kým ju máte. Lebo vtedy vám za to nič nehrozí. Keď ju stratíte, Je už neskoro
2: A napokon Láska Láska k žene Ku dieťaťu Láska k živému Aj keď bolo Všetko zaplatené Je to dar tak zaďakujme mu. Za to, že je čím sú hviezdy vodi Najjasnejšia medzi hviezdami Láska, ktorá plodí nás i rodí na krátku púť svetom neznámym Láska, nebo naraz, také blízké, víno po v krhkej nádobe Láska, ktorá sedí pri kolí, Láska, ktorá tlačí pri hrobe, láska svatok človekieho tvora, tá, čo iba nechtiac publíži. a sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechťať zublíže. A nad ľudskou láska Božia, ktorá odovzdane vysí na kríži.
0: Ďalšou z autoriek, ktorej poviedku nájdete v knihe Šťastné náhody, je Mariana Čengel-Solčanská, scenáristka, režisérka a samozrejme spisovateľka. Názov je veľmi jednoduchý – Jozefa a predstaví vám ju sama autorka.
3: Tá poviedka mi strašne dlho ležala doma v Šuplíku a bolo mi ľúto, že, že zostane tam. Potom som ešte uvažovala, že by som ju vložila do románu Generálho Štefánikovi, pretože lebo sa odohráva práve v tom období Prvej svetovej vojny. Napokon sa to nestalo, takže som veľmi rada, že, že sa narodila akoby teraz. Je pre mňa veľmi osobná, pretože je to vlastne pre rozprávanie príbehu nášho rodinného, môjho prastarého otca Štefana Bíra a jeho sestry Jozefy. Je veľké láske je Štefana k svojej sestre Jozefe. Táto ich veľká láska je vlastne rozprávaná na pozadí veľkých dejinných udalostí, ktoré zmenili svet. Každá vojna mení svet. Ja mám pocit, že aj teraz že sme vo vojne a si hovorím, že teda sa asi dožijem toho zmeneného sveta a neviem, čo to bude.
0: Vyšli na cestu ako si pomalý, slávnostne. Štefan držal opraty v tvrdých rukách. Otočil k sestre hlavu. Myslíš si, že tam vydržíš? Je to celkom inakší svet. Ešte môžeš zostať doma, nikam neísť. Jozefa si utrela spotené dlane aj čelo a očami prebehla po domoch, ktoré boli ešte ponorené v tme. Už o tom nehovor. Iba ma pokúšaš, vieš? V koženej mužskej brašni mala úhľadnú kôpku rozličných papierov, pasy, zdravotnú kartu, janové listy v opečiatkovaných obálkach, krstné listy od farára, sobášny list. Postýra otvorila tašku a letmo prekontrolovala obsah. Všetko je dobré. Ide do Kanady. Dedinu už mali za sebou. Viezli sa v úplnom tichu, navonok obaja ľahostajní ale vnútri vydesený z tohto čudného činu, z tejto pochabosti. Jozefa sa trochu pohmírila, lebo v pravej nohe jej začali behať mravce. Osemročný syn jej zaspal pri nohách, nevidiac, že svet, ktorý poznal, mizne. Veď sa vrátime, sľubovala Štefanovi. Opäť rokov, tak písal Jano, to ubehne ako voda. Mesto ešte spalo. Plynové lampy okolo železničnej stanice ich lákali podísť bližšie. Zlízla z voza, synovi dala na chrbát jednu nošu, drevený kufor odniesol Štefan. Železničiar za okienkom jej predal lístok do nových zámkov. Tam prestúpi na vlak do Prahy, odtiaľ sa odvezie do Mníchova, odtiaľ do Amsterdamu. Potom pôjde k moru, kde nastúpi na loď. Ďaleká, strašná cesta. Žalúdok jej zovel krč, keď si pomyslela na svoju bezradnosť, na samotu a zraniteľnosť. S lístkami v ruke sa otočila k Štefanovi chrbtom a začala plakať. Na peróne postávalo niekoľko ľudí, zväčša chlapov. Štefan otočil Jozefu k sebe a pravú dlaň položil Martinovi na žlté vlasy. Jozefa, nemusíš ísť. Stal sa pokušiteľom. Podával jej ruku a Jozefe sa zdalo, že jej podáva teplý domov, dedinu, role, kostol, celý známy svet. Jozefa rozmyslí si to, nikti nebude vyčítať. Jano pochopí a vráti sa domov. V mysli jej vyvstala ťažká lopota. Drina umárajúca až do špiku kostí. Bieda, ktorú dedina trela. Nedostatok peňazí na nový domček, na gazdoustvo na ďalší deti. Prestala plakať a cúvla. Keď vchádzal vlak do stanice, pozrela na Štefana a potom pohľadom objala stanicu, ľudí i prebúdzajúce sa ráno. Štefan chvatne naložil do vozňa tretej triedy lodný kufor, batoch s jedlom, s vecami a napokon aj Martina. Skôr než sa ozvala píšťalka, zišla Jozefa po schodíko nadol a zastala pred bratom, bledá ako nikdy. Štefan jej podal ruku. Tak teda s Bohom. Jozefa mu vyrazila slova z úst, lebo sa na ňoho hodila, oblapila mu rukami krk, hlavou sa mu zaprela pod bradu a pridusene, lež hlboko ako nad hrobom, vzlikala. Hruca je mykala, celá sa zachádzala od mohutného plaču. Nahromadené sliny jej vytekali z poutvorených úst na Štefanové háby. Tuho zažmúrené oči si pritískala na jeho krk. Nevypovedala slova. Iba sa ho držala, ako sa držíme stromu zabúrky. Ležala na ňom ako na mocnom bale, pod ktorým je rozvodnená rieka. Túlila sa k nemu, ako k peci na kost zmrznutý človek. Potom, keď si myslela, že umrie od toho žiaľu, vymrštila sa dozadu a s tvárou skrivenou v pláči Boskala mu dlaň i chrbát ruky. Poslepiačky našla vozeň a viac Štefana nevidela. Lebo vlak sa rozbehol a krútňava domov, lúk a stromov jej ho vzala z očí. Milí poslucháči, v dnešnej literárnej kaviarni sme dali priestor dvom autorkám poviedok z knihy Šťastné náhody. Ale tých poviedok je ešte o 9 viac. A nie sú iba dojímavé a smutné, ale aj bezstarostné, veselé, vtipné, vášnivé, strapaté aj učesané, presne ako ich hrdinky, ktoré sú ochotné kráčať za láskou aj na kraj sveta. Ak siahnete po tejto zaujímavej knižke, určite neurobíte chybu a navyše tak pomôžete niekomu, kto to veľmi potrebuje. Za pozornosť vám z dnešnej literárnej kaviarne ďakujú Diana Rauchová, Matúš Brila, Milan Buno a Danka Jacečková.
1: se mi volá po láske, a neviem čo s tým. Na sieti žúzdravých žobíme, že jedinečný. Jeseň, zima, jar, aj letosy. sa, húpať na hojdačke čo zavesí. Len malú. mi volá po chvíľach čo neruší nič. Jak skala nezomná pred mojím strachom sa nie Nedaj si ma jaťa neám si. Húpať sa húpať na hojdačke, čo zavesi. číítom pu len malu len malu v tebe. Srdce mi volá po láske a už viem, čo s tým. Nasítiš, uzdravíš, obímeš jedine ty.
2: Lumen. Malé rádio s veľkým poslaním. diolumen. lumen vaše